בהערכה גסה, כ-300 מיליארד דולר משולמים לעסקים גלובלית מדי יום. חברות בעולם כולו שמנהלות עסקים במדינות שונות עם אמצעי תשלום שונים, העברות, חיובי כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, אפליקציות תשלום. בסכומים כאלו, בכמות עסקאות שכזו, עם פריסה גלובלית, אמצעי תשלום שונים ורגולציות מחמירות יותר או פחות, קיים סיכון רב או ריסק. קיים סיכון לאובדן הכנסות, קיים סיכון לאובדן חומרים, וקיים סיכון לפגיעה במוניטין כתוצאה מפרוד. וכאן נכנסת המרואיינת הבאה שלנו. כבר מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית שלנו. אני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. והיום נמצאת איתנו ניקול פרנסה, פרוד אנד ריסק דאטה אנליסט בצ'קאוט.com. צ'קאוט היא חברת פינטק בריטית שמבטיחה לאלפי עסקים בעולם את גביית התשלום של הלקוחות שלהם. לניקול שנמצאת איתנו כאן יש רקורד מאוד מרשים בתחום הפינטק ובתחום הדאטה אנליסיס באופן כללי וכבוד גדול לארח אותה כאן איתנו. אהלן ניקול, ברוכה הבאה. שלום, שלום, איזה כיף להיות פה. אה, וואי, האמת שתמיד רציתי להיות בפודקאסט, אף פעם לא הייתי בפודקאסט. מגשימים לחלום. ממש, מה זה, כל הרדיופוני וזה, אבל מגניב. טוב, ניקול, אני יודע שהחבר'ה שלכם אוהבים להישאר בצללים עם קפוצ'ון על הראש, אבל בואי ספרי לנו קצת על עצמך והדרך שלך מהמגזר הציבורי ועד לגלובל פייננס. אוקיי, אז אני ניקול, אני גר בגבעתיים, אני נשואה ליקיר, יש לנו כלבה חמודה בשם פאי, שגם לה יש ניסיון לא רע בהייטק. יש לי תואר ראשון בכלכלה וניהול, מהמכללה המינהל, עם התמחות במערכות מידע. Uh, ובסוף השנה השנייה של התואר uh, עשיתי ככה אינטרנשי במשרד האוצר, במנהל הרכש. Uh, הייתי חלק מהמשלחת uh, של בית הספר לכלכלה, לדרום קוריאה, ושנתיים לאחר מכן הייתי ראש משלחת uh, של אותו כנס ליפן, uh, ושניהם היו עבורי חוויה מדהימה. Uh, שכן, זה היה ממש מדהים, כאילו גם חוויה של להיות בדרום קוריאה ויפן, וגם ממש כנס כלכלי. כשסיימתי את התואר, אז הייתי כלכלנית סלאש אנליסטית בטן, חברה לדלק, הייתי שם שנה וחצי, ושם הבנתי שאני רוצה להיות רק אנליסטית ולהיכנס לעולם ההייטק. הבנתי את זה אפילו בהתמחות של אנליסט נתונים, השנה השלישית של התואר, ומה שבאמת כאילו משך אותי זה כל העסקת מסקנות וניתוח דאטה ו... ולכתוב שאילתות SQL, אז, אז אחרי... כשעזבתי את טן, הגעתי לחברה בשם קדברה. הייתי שם ביזנס אנליסט שנתיים וחצי, הייתי אנליסטית יחידה בחברה. זו הייתה הדריסת רגל הראשונה שלי בעצם בהייטק, וקדברה היא אפילית בתחום של הימורי ספורט וקזינו, במדינות שזה חוקי כמובן. במקביל לעבודה בקדברה עשיתי את התואר השני במנהל עסקים ומערכות מידע במכלל המנהל. Uh, וגם במקביל, במקביל הייתי uh, מתרגלת uh, בקורס SQL של אותו תואר ראשון שאני עמדתי בו, uh, שזה עבורי היה סגירת מעגל, uh, זה היה לפני הקורונה, אז כאילו זה היה ממש אינטנסיבי. Uh, וזהו, אחרי שנתיים וחצי בקדברה החלטתי שאני רוצה לגוון, אני רוצה לעבור לעבוד עם צוות של אנליסטים, שהיה חסר לי בטנט ובקדברה. 
והצטרפתי לפאנבוקס, שהם פינטק בתחום של הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בארצות הברית. שם הייתי פרוד הטאנליסט, זה היה בעצם תפקיד הפרוד הראשון שעשיתי, ובמקביל התנדבתי בעמותת תפוח, העברתי שם קורסי אקסל והשתתפתי בכמה מיטאפים בנושא פרוד. וזהו, והיום אני בצ'קאוט, אני כבר ארבעה חודשים בצ'קאוט, הצטרפתי בצל המלחמה. במקביל לגמרי בהתנדבות אני מייעצת ועוזרת לאנליסטים בתחילת דרכם, אם זה כזה לפני רעיונות עבודה, רעיונות מקצועיים. שלי זה ממש 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 חשוב, כי אני יודעת כמה התעשייה היא קשה, ומבחינתי גם כאילו אני ממש רוצה לקדם נשים בתעשייה ודברים כאלה, כאילו זה ממש חשוב לי, אז אם אני יכולה לתרום טיפה מהידע והניסיון שלי, אז, אז, אז למה לא בעצם? כל הכבוד. כן, כן, זה מבורך, זה מדהים. ממש. כן. לי זה ממש חשוב, אני יודעת כאילו כמה התעשייה הזאת היא לפעמים יכולה להיות קשוחה, בטח לג'וניורים וגם לא לג'וניורים. וכן, זה חשוב לי. נראה שבאופן כללי את צברת ניסיון מאוד מגוון, גם בשירות הציבורי, גם בתחום ההוראה, גם בגיימינג, גם בפרוד. מה, מה מושך אותך מתפקיד לתפקיד? מה בעינייך היה התפקיד המעניין ביותר שיצא לך לעשות? אז אני חושבת שבאופן כללי, מה שעניין אותי בכל התפקידים שעשיתי זה לראות את ההשפעה על החברה כתוצאה מאנליזה או פעולה שעשיתי, אם זה לכתוב חוק או לוגיקה כדי לעצור פרוד, אם זה עכשיו איזה אנליזה שמשפיעה על הביזנס. אם זה לזהות איזה אנומליה שמשפיעה על ה-revenue והכל, אבל לגמרי, לגמרי אין ספק שזה התפקיד שהיום אני עושה בצ'קאוט והתפקיד שעשיתי בפאנבוקס כ-fraud risk data analyst הם מעניינים ביותר. fraud זה, זה תחום ממש ממש מרגש, הוא משתנה כל הזמן, הוא דורש חשיבה מחוץ לקופסה, ללמוד את העולם הזה כל יום מחדש, ובאמת יש לא מעט השפעה על, ה- על החברה. Uh, בכללי, זה כאילו, זה תפקידים שדורשים ממש יצירתיות ו- ויכולות אנליטיות וכמובן גם טכניות. Uh, וזה לדעתי משלב כאילו את כל מה שאנליסט צריך בעיניי, ולי תמיד אומרים שכל מה שאני מדברת על, על פרוד ועל ריסק, אז יש לי כזה איזשהו ניצוץ בעיניים, אז אני כאילו מבחינתי, <laughs> מה שאני במקום הנכון, uh, אז כן. Um... אז אם לא אכפת לך, לפני שאנחנו נגיע לצ'קה, מכיוון שכבר נגעת בזה, אם לא אכפת לך טיפ-טיפונת להסביר את שני המושגים האלה של פרוד וריסק, איך הם מתחברים, והאם הם בכלל אמורים להיות מחוברים, הם אמורים להיות תחומים שונים של דאטה אנליסיס? אז זהו, אז בגדול... זה ממש תלוי בחברה, כאילו, זה משתנה ממש מחברה לחברה, יש... תפקידים שאנליסט הוא גם ריסק וגם בעצם פרוד, או רק ריסק או רק פרוד, אבל בגדול פרוד דאטה אנליסט הוא אמור להתעסק אך ורק בניתוח של דאטה, שבסופו של דבר התוצרים של זה זה חוקים, לוגיקות או מודלים שהמטרה שלהם זה לעצור פרוד בחברה, וריסק דאטה אנליסט מתעסק בניתוח דאטה כדי לכסות את כל ההיבטים השונים של הריסק, כאילו... אם זה פרוד, קרדיט וקומפליינס, וקומפליינס למשל זה מההיבט של הלבנת הון, קרדיט זה למשל מההיבט של לזהות אם יש איזשהו שינוי למשל בנזילות של המרצ'נט שיכול להביא אותו לפשיטת רגל, ואז זה כאילו הפסד לחברה. 
ופרוד, פרוד זה יכול להיות למשל הגנה מפני השתלטויות על חשבון, זה נקרא אקאונט טייקאובר בשפה המקצועית, או פרנדלי פרוד, שזה למשל בן אדם ששם את הפרטי אשראי שלו, וזה לגמרי הוא לא גנב שום דבר, ובסוף אחר כך הוא בא ודורש החזר, כי הוא טוען שהוא לא קיבל את החבילה שלו ודברים כאלה, אז, אז זה, זה ההפרדה בגדול. וואי, מעולה. אוקיי, uh, סבבה, okay, אז בואי באמת uh, נדבר קצת על uh, checkout.com, uh, כמובן במסגרת מה שמותר, uh, ועל מה בעצם אחראי הסייד בארץ, כי אמרנו שזו חברה בריטית. Uh, נכון, זו חברה בעצם uh, בריטית, יש לה לא מעט סניפים uh, בעולם. Uh, הסייד בארץ הוא אחראי בעיקר uh, על ריסק ופרוד, uh, אם זה דאטה סיינס, מפתחים, פרודקט, ואנחנו הצוות הריסק אנליטיקס. ובכללי, הסייד בארץ הוקרא מזה שבאמת יש כאן אנשים יצירתיים והבנה וידע וניסיון לדברים שקשורים לריסק. אז זה לגמרי מרגש שמאמינים בנו, ובגדול סייט קיים רק משהו כמו שנה, פחות או יותר. כן, אז יש לאן לצמוח, ויש הרבה פרויקטים בקנה, מה שנקרא. ומה החברה בגדול עושה? אז בגדול, צ'קאוט היא פלטפורמה להעברת תשלומים. הלקוחות שלנו זה בעצם המרצ'נטים, העסקים עצמם. ובגדול זה בעצם העברת תשלום ממקום למקום, זאת אומרת, וזה רק באונליין פיימנטס. למשל, לצורך העניין, אם אנחנו באים לעשות עסקה באלי אקספרס, שיין, או כל אתר אחר, ואנחנו מכניסים את הפרטי כרטיס אשראי שלנו, אז בעצם... צ'קאוט uh, עושה את האישור uh, של התשלום, את הבדיקה שלו, את ההעברה של התשלום והכל. Uh, וזה רק חלק בעצם מה, מהמוצרים, יש לה עוד, uh, עוד המון המון מוצרים שהיא מתעסקת בהם. Uh, אז זה גדול מה שצ'קאוט תגידי, יכול להיות שאתה רגע הכרעת ויכוח עתיק של איך קוראים לחברה הזאת? שיין, שיין, שיין? וואי, האמת ו... שאני קוראת לזה שיין. אבל אני יודעת שהרבה קוראים לזה שיעין, אז אני לא יודעת. עדי, אני שמעתי רק שיעין עד עכשיו, כבר לא שמעתי שיעין ווריאציה. אתה רואה, אתה רואה, צריך להסתובב בעוד מעגלים, רם, כן. ממש, אני צריך להתחיל את המעגלים שלי. וכל, מה את והצוות שאיתו את עובדת עושים, מה בעצם תחומי האחריות שלכם בתוך אותה מסגרת? יפה, זו שאלה, שאלה טובה, אז אני, אני אוהבת כאילו להתחיל עם דוגמה ממש כללית, כי אז זה יותר קל להבין מה, מה עושים, שאני לא יודעת, כזה אברוק מלא מושגים להעביר. אז יש מולי גרף, פה זה פודקאסט, אז אנחנו לא רואים את הגרף, אנחנו נשמע אותי מתארת את הגרף. אז... יש לי גרף בעצם כחלק ממחקר שסייברסורס אה, עשו. אה, זה גרף שמראה את סך ההפסדים כתוצאה מפרוד במיליארדים לאורך השנים. אנחנו מדברים על פרוד באונליין פיימנטס בלבד, בעסקאות אונליין. אה, ולמשל ב-2020, אז סך ההפסדים כתוצאה מפרוד עמד על 17.5 מיליארד דולר. אה, בהשוואה, שזה מטורף, ו... אבל בהשוואה לזה ב-2022, זה כבר עמד על 41 מיליארד דולר. זאת אומרת, 
אם אנחנו עושים איזה חישוב, זה 127 אחוז יותר מ-2020. מדברים על תקופה של לפני קורונה, פוסט קורונה, כאילו דברים כאלה, שגם הייתה צמיחה ב-2020 בכלל, בכל הצרכנות אונליין. ומניחים שב-2023 זה אפילו עוד יעלה, כאילו אין לנו עדיין מספרים מדויקים, אז אנחנו בצפי ותחזיות, אבל זה עוד יעלה. ואם אנחנו מדברים ככה בהשוואה לסך הכל ואיפה זה באחוזים, אז, אז באופן כללי 2.9% מהרווחים של חברות האי-קומרס של הצרכנות אונליין הלך להפסדים כתוצאה מפרוד ב-2022, שזה עוד יחסית נקרא שיפור, כי ב-2021 זה היה עוד 3.6 אחוז, כאילו הנתון עוד היה יותר, אנחנו עוד במגמת שיפור, אבל עדיין זה מספרים מטורפים, זה סכומים ממש כן. גדולים, וזהו, וכשהמכירות אונליין עולות, אז כמובן שההיחשפות לפרוד עולה, וגם ההשקעה של החברות, של אותם עסקים אונליין, היא גם עולה בעצם משנה לשנה, ו... הפרוד משתנה כל הזמן, והוא מתעקם, והוא ממש מתאים את עצמו לרוח התקופה, ו... וזהו, וכאן כאילו הצוות ואני נכנסים לתמונה, וזה תפקיד שלנו, ובאמצעות דאטה כמובן לזהות דפוסים בצד הלקוח שמבצע את העסקה, וגם מצד המרצ'נט, שהלקוחות שלנו זה בעצם המרצ'נטים, ולעשות את כל מה שצריך כדי לכסות את החברה, את checkout.com, מפני סיפוני פרוד בעיקר, אבל גם מסיפוני קומפליינס וקרדיט, כי בסוף אנחנו ריסק אנליסט. וזהו, ויש לנו השפעה מאוד מאוד גדולה על המטריקות של החברה. זה תפקיד סופר מעניין, מלא באחריות. אתם מקבלים איזה אחוז הצלה על כל פרוד שאתם מונעים? הלוואי, לא. אבל כן, תראה. בסופו של דבר, יש לנו סיפוק במה שאנחנו עושים, אבל, אבל זה לא מתורגם לעובדים <laughs> כאלה ואחרים. אה, רמקי יגיד לך על זה, עם סיפוק לא הולכים ל-MPM. <laughs> בדיוק, לא הולכים למכולת, ככה אומרים. בסדר, יש תגמולים אחרים בחברה. גדול. כן. ככל שאת יכולה לספר לנו, עם איזה KPI מרכזיים את עובדת, מה את מנטרת? אז בגדול, אנחנו עובדים עם לקוחות ממש גדולים, למשל, כמו שאמרתי, שיין, שיין, סוני, יש את הרשימה המלאה באתר של checkout.com, ובעצם הטרנזקציות של אותם מרצ'נטים, אז כאילו העסקאות שהלקוחות עושים אונליין, אז... זה גם מה שעובר דרכנו, וחלק מה-KPI זה קשור בעצם לעסקאות, לכמה נעצר כתוצאה מפרוד, כמה אנחנו משחררים בסוף, דברים כאלה. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, המרצ'נטים זה הלקוחות שלנו, וגם אנחנו עובדים עם הבנקים השונים, הבנקים שבעצם מנפיקים את הכרטיסי אשראי ללקוחות, ובאמצעות הכרטיס אשראי זה בעצם מתבצעת הטרנזקציה. אז יש לנו בעצם כמה מדדים שאנחנו לוקחים בחשבון ומנסים לשפר כל הזמן, וזה גם משתנה ממוצר למוצר, כי יש לא מעט מוצרים שהחברה מספקת, אז גם ה-KPIs משתנים בהתאם. אבל זה לא בלייב, נכון? אתם לומדים את, ה... אתם לומדים את הלקוחות, אני מניח שאתם נותנים סקורים מסוימים, נכון? זה לא משהו שאתם עושים 
כאילו פר עסקה ודברים כאלו, נכון? זה משהו שקורה גם פר עסקה, זה יכול, אנחנו יכולים גם לזהות אנומליות בעסקאות גם אחרי שעה ושעתיים ולעצור את זה, אבל בסוף ההחלטה על העסקה מתבצעת בכמה שניות, כאילו תחשוב על זה כשאתה מבצע עכשיו עסקה באלי אקספרס, אז אתה מקבל תוך כמה שניות אישור או דחייה על, על העסקה שנעשית, אז, אז הרבה דברים קורים בכמה שניות האלה, אז חלק מזה זה... אנחנו שנכנסים לתמונה, וחלק מזה זה בעצם ה... זה נקרא אישוור, זה, זה שמנפיק את, ה... את הכרטיס אשראי ללקוח. אז יש פה המון חלקים בפאזל, שזה גם אנחנו, וגם בעצם אלה שמנפיקים את הכרטיס אשראי. אז זה יכול לעצור בכל שלב ושלב, אז חלק מזה זה קורה במהלך העסקה, שמחכים בעצם לאישור. וחלק מזה יכול לקרות, לקרות אחר כך, ואז כאילו קצת אנחנו לומדים את זה בדיעבד. זהו, זה נשמע ממש סטרס כזה, כאילו, לעשות את זה תוך כדי. כן, זה, זה מלחיץ, ובגלל זה יש כל הזמן מטריקות שאנחנו רוצים לשפר, כי אנחנו רוצים לשפר כל הזמן את האחוז דיוק בעצם. יש פה כל הזמן איזשהו בלנס או טרייד אוף כזה של כמה עסקאות טובות אל מול רעות. אתה מאשר, דוחה ודברים כאלה. זה כל הזמן דיוקים ממש במטריקות שאנחנו לוקחים בחשבון ומנסים להתגבר על זה. יש, את יכולה לתת דוגמה למשהו שהוא כבר, דברים שהם ידועים שהם, דוגמה אחת אפילו, משהו שהוא ממש רד פלאג כזה, שאם זה קורה, לא יודע, סתם משהו, נגיד, לא יודע, עסקה בביטקוין, נגיד, זה משהו שישר כאילו נהיה לכם דגל אדום או משהו כזה? אז ברור שיש אינדסטריז מסוימים שהם יותר מסוכנים, מסוכנים יותר, מסוכנים פחות ודברים כאלה, אבל יש דגלים אדומים שאתה רואה למשל לצורך העניין, כמות עסקאות לצורך העניין בחמש דקות שנעשית מ... ממיקום מסוים של בן אדם, אם זה כאילו ה-IP שלו, מהמייל ספציפית, אם mm-hmm. 20 עסקאות בחמש דקות או בעשר דקות, משהו שהוא לא הגיוני, ו... ויש פה איזשהו דגל אדום. אז, אז כן, כאילו, יש פה הרבה מחקר וחשיבה, וגם בסוף, מה שאנחנו עושים הוא לא עכשיו ברמת האימייל הספציפית של ניקול מישראל שגרה בגבעתיים, אלא זה כמויות ממש גדולות. של, של הכוחות, אז אנחנו מנסים ממש לקלוע ל, לכל הדבר הזה, ולא לא מתחקרים אימייל ספציפי לצורך העניין, אבל, אבל זה, זה למשל משהו שאנחנו מתמודדים איתו. מגניב. ותגידי, את והצוות, כאילו, יש ביניכם חלוקה כזאת של גיאוגרפיות, של לקוחות, איך, כאילו, איך כל אחד מכם, או שזה מי שנמצא מול אותה עסקה, איך זה, איך זה עובד? אז זהו, אז זה לא באמת פר עסקה, כאילו אנחנו לא יושבים מול המחשב וכזה רוצים אנטר ומאשרים עוד אחרים עסקאות. יש לכל אחד את הדומיין שלו, ולרוב אנחנו כן עושים קצת מיקסים כזה בין המשימות, כדי שכל אחד יעשה משימה גם של מישהו מהדומיין השני, זה, זה חשוב גם לא להיות כזה מקובע. אז... זה באמת מחולק לדומיין, וחלק, כאילו, מישהו אחד יותר מרוכז 
בלכתוב uh, חוקים, ומישהו אחד יותר uh, מתרכז בדברים, במשימות אחרות שיש לעשות. Uh, אבל, uh, אבל כן, כאילו, זה, זה מגניב uh, ממש. Um, אני מניח שחלק מהעבודה שלכם היא מתבצעת, או רובה אפילו מתבצעת בצורה אוטומטית. זאת אומרת, יש לכם כל מיני מודלים שאתם מריצים, שיודעים לעשות את ההתראות ברגע שאיזשהו גבול מסוים מופר, ובעצם יש פה חשד לפרוד. עד mm-hmm. uh, כמה לכם, או לך כאנליסטית, יש מעורבות בתוך הבנייה של התהליכים האלה, או הניטור שלהם, או ההשפעה לאופן שבו הם uh, עובדים? אז יש לנו השפעה מאוד uh, גדולה, uh, ו... אנחנו יכולים לעבוד עם ה-engineering, עם data science, בעצם באופן צמוד, אם זה גם כאילו מבחינת ה- לכתוב את החוקים או את הלוגיקות בעצמנו, או אם זה בעצם לעבוד צמוד עם ה-data science ולתחקר ו- אחר כך את ה-output ה- של המודל. הקשר שלנו לדאטה הוא, הוא ממש, הוא צמוד, מה שנקרא. חלק מהדברים אנחנו עושים את זה בעצמנו, וחלק מהדברים הוא בשותפי פעולה עם צוותים אחרים. וכן, אנחנו עובדים עם סנופלק, עם פייתון לפעמים, בפאנבוקס נגיד, ובמקומות אחרים עבדתי עם טבלו. יש קשר לכל העולם הטכנולוגי, נקרא לזה ככה. מעולה. Uh, טוב, כמו שאת uh, בטח יודעת, הפודקאסט הזה יש לא מעט מאזינים ג'וניורים, ואני בטוח שהצלחת לרתק אותם. אז בשבילם, מה הם לדעתך ה-KPIs החשובים ביותר, הטרמינולוגיות שחשוב הכי ללמוד ולהכיר אם רוצים להתקבל לתפקיד, לתפקיד ראשון בתוך העולם הזה של ה-risk fraud? Um, כן, אז בגדול, אני אחלק את התשובה שלי לשלושה דברים עיקריים. אז הדבר הראשון זה נטוורקינג. אני תכף אסביר גם על כל דבר ולמה אני מאמינה בו שזה חשוב. אז הדבר הראשון זה נטוורקינג, הדבר השני זה יכולות אנליטיות וטכניות, ודבר השלישי זה התנסות בפרויקטים, התנדבויות, כאילו דברים שיכולים להעשיר. אז מבחינת נטוורקינג, להתחבר לקבוצות לינדין, פייסבוק, להתחבר לאנשים מהתחום שיכולים גם לסייע, אחר כך נגיד, אם אתם רוצים לחפש עבודה או דברים כאלה, אז תמיד זה, זה טוב לעשות את זה דרך בן אדם שיש לו את הקשרים ויכול לקשר. ואם זה להעשיר את הידע ולקרוא את התכנים, את הפוסטים שאותם אנשים כותבים, בכללי, אני, אני מאוד מאמינה שנטוורקינג זה דבר... ממש ממש חשוב, ותמיד, וגם אני נעזרת ב- באנשים, אבל במיוחד כשאין מספיק ניסיון, אז זה, זה סופר... לגמרי מסכים, לגמרי מסכים. כן, ובשביל זה יש את הלינקדאין, זה רשת חברתית שנועדה לזה, בין היתר. כן, ויש גם המון חבר'ה ממש טובים שם כמוך, שבאמת פתוחים גם לעזור לג'וניורים, אז זה מאוד מאוד מומלץ. כן, אני ממש מאמינה בכזה... קרמה כזה, שאם אתה עוזר, אז זה בסוף יבוא לך ו... וואו, כן. אני כל כך איתך, כן. לגמרי. אז זהו, אז הדבר השני זה יכולות טכניות ואנליטיות. 
בכל תחום של אנליזה יש טרמינולוגיות ויש KPIs וזה משתנה אם זה גיימינג פינטק זה ממש משתנה ממקום למקום אבל להסתכל על דאטה או להבין את ה-SQL, את הפייתון, את הגרף שבנית בטבלו זה, זה בכל הנישות וזה בכל החברות ובכל התחומים אז, אז זה גם כאילו חשוב אז כן להתמקצע בניתוח של דאטה אם זה נשאר לקחת קורסים אונליין, אם זה להיעזר בגיטאפ, שיש שם מלא דאטה סטים שאפשר ללמוד מהם ודברים כאלה. זה יכול ממש לפתוח את החשיבת של GPT, כמובן, שאנחנו לומדים להיעזר בו ביום-יום. אז כאילו זה ממש חשוב גם להתמקצע וגם להישאר רלוונטי תמיד לשוק העבודה. והדבר השלישי זה התנסות בפרויקטים. אז... אם למשל אתם עדיין בתואר הראשון, אז לקחת כמה שיותר פרויקטים מחוץ לשעות הלימודים שיכולים להשאיר. אני יכולה להגיד שאני נגיד בתואר הראשון עבדתי בעבודות סטודנט רגילות, כאילו לא איזה כלכלנית במקום מסוים או אנליסטית, וכמה שזה היה קשה בנוסף לעבודת סטודנט, לקחתי קורסים מעבר לשעות הלימודים, אם זה האינטרנשיפ שעשיתי, ו... והמשלחות, ואם זה קורס ביזמות ופינטק והכל, רק כדי שאחר כך יהיה לי מה לספר על זה ברעיונות עבודה, ו... ובאמת שאלו, שאלו על הדברים האלה אחר כך ברעיונות עבודה, אז כאילו, א', זה מגניב, <אז> זה מיוחד, כאילו. כן, כן, ו- ודרך אגב, חשוב להגיד, מכל דבר אפשר ללמוד, כן? בכל תחום שאתה לא עוסק בו, אתה יכול ללמוד, גם אם אתה לא לומד Data Analysis, אתה לומד Business, אתה לומד את עסקים, אתה לומד מה המטרות של חברה ואיך החברה... מתכוונת להגיע למטרות האלה. לדעתי, בכל דבר שעושים אפשר ללמוד. כן, אני גם חושבת שזה גם, בלי קשר, זה גם טיפה לצאת מהבועה של האוניברסיטה, המכללה, מהמחברת, מהמבחנים, ממה שלומדים כאילו בתיאוריה, ולצאת לפרקטיקה. אז גם אם לא עובדים עכשיו בתחום, אני באמת לא עבדתי בתחום, אבל עבדתי בעבודות סטודנטית רגילות, הייתי עושה בייביסיטרים ושיעורים פרטיים, ו... כל מי שיהיה לנו את התואר. טוב, אז אולי שם אין מטרות שאפשר ללמוד ממנה, אבל בכל. בדיוק, אבל כן, אז עשיתי את האינטרנשיפ במשרד האוצר, ולקחתי את הקורס, ולקחתי את הקורס ביזמות, אז דברים שהכנסתי אותם לקורות חיים ודיברתי עליהם, אז כן. וזהו, האמת שיש לי גם טיפ זהב, נקרא לזה ככה, זה טיפ שלי נתנו אותו ואני מעבירה אותו הלאה. שזה להיות מומחים בתחום שלכם. זה טיפ שהמנטור שלי דאז, גבי ברויטמן, אולי אתם מכירים אותו, היום הוא חבר טוב. לי הוא אמר את זה אז פעם, ואני לוקחתי את זה אליי ואני מעבירה את זה הלאה. שפשוט כל דבר שאתם עושים, או כל דבר שאתם רוצים להיכנס אליו, אז, אז פשוט תחקרו אותו, תלמדו אותו, כדי שבסוף אתם תהיו מקור הידע. למשל, כשנכנסתי לעולם של הפרוד, לא היה לי מושג מה זה פרוד, ידעתי... פחות או יותר מה זה פרוד או הונאה, כי סבא שלי היה פעם קורבן לתרמית כזה של חברות ששולחות מוצרים הביתה. ופשוט התחלתי לשמוע פודקאסטים בנושאים של פרוד, להתחבר לאנשים בלינקדאים שקשורים לזה, קבוצות, ללכת למיטאפים, כל דבר שבעצם יכול להעשיר את הידע שלי ודברים כאלה, ו... ואני ממש מאמינה בזה. טוב, אז באמת, ניקול, לקראת סיום, נכון שכבר דיברת על זה, נגעת במיטאפים, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך אם יש לך ספר, בלוג, או אולי ערוץ יוטיוב שהיית ממליצה לג'וניורים לקראת כניסתם לתחום? 
אז זהו, אז באמת יש לי פודקאסט שאני מאוד אוהבת, שהוא נקרא בזמן שעבדתם עם דני פלד ודרור גלוברמן, כמו שאמרתי את השם שלו, נכון? כן, נראה לי גם. אז הוא לא בהכרח קשור לאנליזה, או דאטה, או ריסק, או פרוד, או כזה דברים כאלה, אבל הוא מדבר על העתיד, על AI, על כל הסיכונים של הקדמה, וזה לגמרי מעניין אותי, כי זה גורם לי להישאר רלוונטית, וכזה להישאר בעניינים, ו... ו... וזה ממש... אני, אני ממליצה, אז הם עושים את זה בדרך כזה טובה, קלילה, כיפית, אז זה מגניב. לגמרי. ויש את הפודקאסט שלכם כמובן. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו